0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o Café com Cuscuz. Senta que o pavô vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora.
0: Oi, oi, minha gente, como é que você tá? É... Essa semana é muito especial. Nós temos pela primeira vez uma convidada no Café com Cuscuz que é a De Bastos, que é alguém que eu gosto muitíssimo, que tem um trabalho lindo, criando crianças pretas. Se você não acompanha, pode apertar pausa agora, e lá, curtir e volte. Porque é um trabalho bem, bem, bem importante. E o Xande e eu decidimos juntos que essa, essa semana era uma semana que nós precisávamos falar sobre racismo, sobre atitudes antirracistas, sobre, enfim, tudo que tem nessa seara e Mulher Preta. E como eu, que também sou uma mulher preta, nós vamos conversar sobre situações e saídas aqui nesse mundo louco que a gente está vivendo. E é isso. Xande, dá oi pra galera e depois a Bé se apresenta.
1: Oi, galera. Sejam bem-vindos. Esse café com cuscuz é muito especial para o nosso coração, porque... É a primeira vez que a gente abre A nossa casa de podcast para receber Gente Que é gente com G maiúsculo Com todas as letras maiúsculas Piscando em neon assim, ó (risos) E deixando E fazendo o mundo ficar melhor É gente que a gente admira E a mulher Ela sabe fazer muito mais do que café com cuscuz Vocês vão ver Senta aí e se prepara porque essa mulher é demais, De Bastos, seja muito bem-vinda, querida.
2: Nossa, eu queria saber quem é essa mulher aí, eu tô esperando ela chegar. Mãe.
1: Nossa, eu
2: falando tão bem dela que eu também quero falar com ela. <risos> É, todo esse negócio aqui é porque Elisama me prometeu um o cuscuz de verdade. Aí veio a quarentena, aí ela inventou esse negócio de cuscuz virtual, entendeu? Achando que vai me enrolar.
0: Amiga, ah, tá vai enrolar o cuscuz, amigo, um dia. Olha, tem um ano esse cuscuz já, mas é, aí até a pandemia
2: veio a favor de Elisama pra ela não pagar esse cuscuz. Mas que bom que. Que bom que pode. Até o cuscuz virtualizou, e melhor ainda, se ele tem o Ale junto, que é... Vocês estão ouvindo esse barulho?
0: Não.
1: não
2: Então é só no meu computador, desculpa. Você pra... vai editar, né? Dá sim, pra editar. sim. Tá, é, então. então, mas é isso. Melhor ainda se nesse Café com Cuscuz tem um alê. Eu sou a Dé Bastos, sou mãe, sou comunicadora e sou uma das idealizadoras de um projeto que chama Criando Crianças Pretas e sou exausta essa semana, porque tantas informações em ebulição, tanta coisa acontecendo... E é isso, então estamos aqui para a gente conversar.
0: É isso, minha gente, essa não é uma semana fácil. Nós já estamos... Ah, A gente começou com a morte de um menino no Rio de Janeiro e depois soubemos que a casa foi alvejada por 70 tiros. E aí vem... Quer dizer, a morte do menino no Rio de Janeiro é só mais uma das milhares de mortes de pessoas pretas nesse país. A carne preta é a carne mais barata no mercado, e aí a gente viu aquela cena horrorosa nos Estados Unidos, daquele policial, e, e aí teve o levante do povo negro nos Estados Unidos, e esse movimento que acabou tomando todo mundo. Que virou uma onda e que a gente não espera que seja somente uma onda. E que agora todo mundo é antirracista, amiga! Ah, Você já reparou que todo mundo é antirracista, é tão bonitinho! Eu tô
2: fazendo aqui, amiga, já estão quase... Eu eu ganhei 30 mil seguidores, né? Ó, em quatro dias. Então, eu já tô providenciando 30 mil selos certificados online de antirracismo. Tá me dando um (risos) trabalhão, mas eu tô...
0: Esse Cara, foi tanta marcação... Debo- gente,
2: é, é tanta dor que a gente tem que debo- brincar um pouquinho.
0: Porque é tanta... Vai ter deboche, gente. Exatamente. Vai ter, vai ter, esse, ter deboche. esse podcast contém deboche. <risos> contém deboche. Vai ter deboche sabe por quê? Porque como a Dé falou, tem muita dor nesse negócio. E aí, já que você tocou no assunto tem muita dor nesse negócio e vai ter deboche, eu preciso dizer algo muito importante. Okay. Vocês têm que ser pacíficos. Vocês têm que... Não violência. Não violência. Não falem assim, senão não serão escutados. Amor, presta atenção. A gente fala há séculos e não escutados. Séculos. A parte de tentar ferramentas... Nossa, a Elisama da Não-Violência falando isso. É, a da Não-Violência falando isso. A parte de tentar essas ferramentas de escuta e de conversa passou, cara. É isso. Existe um nível de dor que a gente precisa de um levante mesmo. Sabe, então assim, Dei e eu estamos debochando? Estamos debochando, amor. Estamos, sabe por quê? Porque é bonitinho demais, é cuti, cuti de mamãe botar lá o selinho antirracista no Instagram. Gente, foi tanta gente me marcando. Você também? Siga o Preta,
2: eles amam, olha só, A eu chá. sigo Preta. Eu A sigo,
0: preta, <risos> sigo A preta, eles amam. Foi...
2: Um preto de estimação, né? Nossa, eu deu eu preto de que...
0: estimação. Assim, é. gente, o que eu, assim, teve gente que me marcou e a é gente que, que interage, que curte, que compartilha, então a é gente que que sabe, que tá ali comigo. Mas tem uma galera que me marcou que nunca na vida me deu uma curtida. Não, e nem segue.
2: Teve gente que compartilhou que porque assim tinha uma lição de casa que era que você é. tinha que uma, uma uma lição de casa que você tinha que indicar um perfil preto. Era uma hum. obrigação das redes sociais nessa semana. E aí tinha gente que indicava e que não seguia. Que nem aí seguia. Eu... Me hum. explica essa lógica. Como é que você indica um trabalho que você não acompanha? Mas é só pra posar de bonito na foto. Mas isso é um perigo. É só pra posar tão... de é bonito assim, na
0: foto. É
2: um perigo tão grande, porque. Essa semana eu estava conversando com a minha mãe, que, que, que é uma mulher de extrema sabedoria, e explicando mais ou menos para ela o que estava acontecendo, e ela dizia, tudo que eu contava, tudo que eu falava, ela dizia assim, é, faz sentido. Aí eu dizia outro ponto, ela, é, também faz sentido. Ou seja, todo mundo tem razão. As uhum. pessoas que se posicionaram, que bom que elas se posicionaram. As pessoas que não se posicionaram e não tinham o que dizer, que bom que elas não se posicionaram. Então, é. é é, é muito complexo, são muitas camadas de informações sobre isso se você fez esse, se você participou dessa avalanche na internet sobre antirracismo, que bom, mas não é só sobre isso, não é só não, a gente não,
0: foto. exatamente, é isso a gente a não está não... te criticando porque você participou do movimento, Isso. a gente quer te perguntar, e agora? o quanto você está vivendo o que você tá aí pregando e achando bonitinho, isso. o quanto você está ensinando teu filho, a tua filha a olhar quantos pretos tem naquele filme naquela série que ela adora o quanto você. Essa é uma pergunta que eu costumo fazer, daí que silencia, costuma silenciar as pessoas: é qual foi o último preto que recebeu o teu afeto, cara? Sabe? Então, assim. Tá, você vai posar de antirracista? Tá. Qual foi o último preto que recebeu o teu afeto? É, qual foi afeto. O último... é isso Sabe, Qual foi o último preto que recebeu o teu afeto? Qual foi o último preto que você viu como gente, que você conversou, que você trocou, que você ligou pra pedir um conselho? Que você deu um abraço? Que você comemorou uma vitória junto, que você chorou uma derrota junto. Qual foi o último preto que você viveu isso? Eu
2: complemento com qual foi o último preto que você consumiu. Que você consumiu enquanto produto, enquanto serviço e enquanto intelectualidade. Porque assim, essa semana eu dei um zilhão de entrevistas, fiz um milhão de vídeos. E muitos deles, quando eu acabava de mandar o vídeo, a pessoa branca me retornava com feedback dizendo, ah, isso é muito legal, mas será que não dava para falar desse jeito? Ou seja, é só usando mesmo, de novo, uhum. a carne preta para falar sobre isso. Então, assim, as pessoas brancas, elas não acreditam nas pessoas, elas não acreditam, né, intelectualmente, uhum. como a pessoa preta tá dizendo. Tanto que, é, por que que eu ganhei mais de, de, de 100 mil seguidores? Porque as pessoas brancas validaram o que eu estava dizendo. Então, Sim, o que eu estou claro. dizendo há um ano, o que eu estou estudando há um ano, o que o movimento negro está fazendo há centenas de anos, o que os intelectuais pretos estão dizendo há vários anos atrás, não tem validade nenhuma. Só é validado quando uma pessoa branca, famosa, vem uhum. e credita o seu trabalho. Então, eu só vou seguir porque fulana de tal, atriz fulana de tal te indicou. Então, assim, é, qual foi a última vez que você deu credibilidade? Porque uma pessoa preta tá dizendo isso diz tanto sobre o racismo
0: estrutural, né? Nossa, Esse essa coisa de é dar é credibilidade. Eu... Eu, eu me lembro, dela. na época da faculdade, a gente sentada numa roda, num bazinho assim, primeiro semestre. Galera falou sobre livro e alguém falou o nome do Nietzsche. E na época eu tava assim, fissurada no Nietzsche. Eu, eu era, sabe, fissurada no Nietzsche. Eu, cara, porque eu sei que lá do anticristo, de um mano demasiado humano, aí eu pensava. Você lê Nietzsche? <risos> Sabe? E aí, na hora, eu comecei a pessoa calma e tranquila. Eu fiz, cara, passei na faculdade dando pro reitor. Você não sabia? Tipo, puta que pariu, cara. Por que você tá duvidando? Por que, por que o, o meu colega branco que tava sentado aqui do meu lado e falou de gente, você não duvidou dele? Por que a mulher preta você tá duvidando daquela da Nietzsche? Sabe? Então, assim, a gente vai recebendo as cartas na mesa, a gente vai enxergando as cartas na mesa há muito tempo. E essa coisa da intelectualidade. Ela é presente o tempo inteiro e eu acho importante falar... Que nós não somos retintas... Sim... Então o que a gente sofre... Está no meio do caminho do que o retinto sofre... Se a nossa é questionada... Quanto mais retinto você é... para quem não sabe retinto... É quanto mais escura é a tua pele... Quanto mais preta é a tua pele no Brasil... Menos você é, merece crédito, menos você merece respeito, menos você merece qualquer coisa. Porque assim, a mulher preta, ela vive vários tipos de mentiras, de mitos, de preconceitos no Brasil. E aí, a preta passável, que é essa preta Elisama Passabil. e Débora, somos suas pretas passáveis, que é essa preta que olha, ela tem uma cor, go... Você também não é preta, né? Você também não é preta, não é para Desmerece, é né? Preta. Ah, não, menina, você é morena. Você não é preta. Então, essa preta passável, ela é. Tipo, você é parecidinha com a gente. Vinha para o nosso. Mas é parecidinha, não se acha, não. Você é parecidinha. Você não é é a gente. Mas olha só como você é parecidinha com a gente. Então, a gente. O nosso rótulo na sociedade é esse da cor do pecado. É essa preta que serve para o sexo. É essa preta que é só. Sabe? E aí, quanto mais. Preta a mulher vai ficando nesse nosso país, mais escura é a tua pele. Mais afastado de tudo, mais você vai ser a barraqueira, a forte, a, a... que cozinha, deve cozinhar muito bem, a que deve limpar muito bem, a que aguenta tudo. Sabe? A assim, é que aguenta tudo. É, é uma estrutura de pensamento que a gente interiorizou e nem percebe. É, e você sabe que sobre essa questão
2: da a complexidade quando a gente está falando de colorismo no Brasil. O colorismo é justamente esse negrômetro, né? essa faixa de cores onde a gente classifica as pessoas. É óbvio que como uma mulher negra da pele clara, o racismo é muito mais cruel com quem tem a pele retinta. né? não há uma comparação, né? Mas há também um lugar de não pertencimento da gente enquanto enquanto. É, tanto que as mulheres pretas, as, eu só me descobri uma mulher preta quando eu não queria ser uma mulher preta. Então, se eu me dei esse. Se eu tive essa vantagem de não saber desde sempre que eu sou preta, é por conta da cor da minha pele que é mais clara. Mas ao mesmo tempo, isso me coloca num lugar de não pertencimento. É branca demais para ser preta, mas é preta demais para ser branca. Então, mesmo que tempo que tem a passabilidade, ao mesmo tempo que eu posso permear os espaços com mais facilidade, as pessoas brancas sabem que eu sou preta e elas sempre vão me tratar uhum. como pessoas pretas. Uhum. E aí o racismo é tão cruel que faz nós, os pretos, sermos vítimas, é, até quando a gente está fazendo algum tipo de acusação, ele cria essa... Essa disputa entre nós, os pretos, baseados nessa coisa do que você também não é tão preto assim. Olha a crueldade desse sistema. Que já é tudo tão difícil e às vezes a gente se coloca um contra o outro com essa justificativa do, da, da pele, da cor da pele. Sim. Então, não, não é uma disputa de dor, é óbvio que quanto mais retinto, mais. Mas a gente também, eu tento nos meus diálogos, eu tento com as pessoas, também acolher essas pessoas que estão se descobrindo preta. E elas, uhum. se elas tiveram essa possibilidade de se descobrir, é porque a pele, a pele dela não é tão escura. E é, é um lugar a... também difícil,
0: né? Sim. E assim, o que, que acontece? Com essa preta que não sabe que é preta. Esse preto que não sabe que é preto A gente vive um preconceito Que a gente não sabe A gente não dá o nome de preconceito A gente acha que é da gente uhum. Então você não entende que aquela fala ali Ela é preconceituosa Essa semana eu tive uma sessão de terapia E... Foi semana, acho que foi semana Foi semana, foi semana passada, enfim E que a gente estava conversando Sobre a confiança no, a, a autocrítica E sobre a confiança de que o que eu faço é o suficiente para que eu consiga alcançar um objetivo. E aí eu falei de uma, coisa, de uma dúvida que eu tava e ele fez assim, mas isso te faz duvidar da sua qualidade? Né? Da sua capacidade? E aí eu respondi, olha, a minha capacidade ela nunca foi o suficiente. Me achar bonito ou me achar boa nunca foi o suficiente. Me achar bonita e ser realmente uma das meninas mais bonitinhas da sala não me fazia ganhar a rainha do milho eu perdi a rainha do milho para mim na loura só porque ela era loura. Não independia se ela era bonita ou não Ela era loira e eu perdia pra ela Ser ou não bonita não era o suficiente e estudar, estudar, estudar E mandar ver muito naquela entrevista de emprego Nunca foi o suficiente Porque se eu tivesse uma menina tão boa quanto eu, Ela tivesse a pele mais clara O cabelo liso, o olho mais claro Ela ia ser escolhida, não errou. eu Sim. Então assim, pra gente né, E aqui o povo preto de uma forma geral Não é o suficiente o teu esforço não é, você sabe que não é o suficiente. Você sabe que tudo que você faz é para conseguir chegar perto de disputar com alguém que tem uma pele mais clara. E isso é tão cruel com as crianças. Isso é cruel com
2: as crianças quando a gente diz para uma criança que ela precisa ser duas vezes melhor. Que ela precisa ser muitas vezes melhor para poder entrar nessa disputa. Porque aí você está dizendo para essa criança que você está admitindo para essa criança uhum. que é verdade, que nada que ela fizer vai ser o suficiente. Mas você fica imaginando. Eu não dou conta desse peso. Imagina uma falo. criança dando, uhum. dando conta de ser duas vezes melhor aluna, duas vezes melhor na, com os amiguinhos. Aí você começa a falar sobre uma série de crianças que passam por. que, que aceitam qualquer coisa. Em troca de ser benquista na escola. É, a gente tá falando de crianças que... É, você tá falando sobre a questão... Às vezes a gente só entende que é preto... só vai Não, não percebe o racismo. né é, Às vezes eu tô deitada hoje com 36 anos de idade... Lembrando de alguma coisa e cai uma ficha. Falo, é. Pô, aquilo foi racismo, sabe? É, eu também, cara! Que não era eu! Não era culpa minha! Então, só que aí quantas das nossas crianças não se sentem feias... Burras, rejeitadas... E, sabe? e elas acham que tudo isso é responsabilidade delas. Imagina o tamanho sim. desse peso, quando na verdade isso é racismo. Aí tá? a importância de você falar o que é racismo pro seu filho preto. para então, poder tirar esse peso das costas. Mano, se alguém tivesse me dito que não era só culpa minha, isso tinha, tinha, tinha me feito tão melhor, porque eu estudava igual uma doida e, eu, e,
0: e ainda assim eu não alcançava. Sim, sim é. Você faz tudo que é possível, que é imaginável, eu lembro de uma vez, né, na faculdade, eu tinha, sabe aquele professor que não dá 10 para ninguém, que ele deixa muito claro no começo, que assim, tipo, ninguém aqui chegando a nota alta comigo. Ele foi entregar as provas. E aí, um eu lembro até hoje, era um professor de processo civil. Ele foi entregar as provas. E aí ele chamou todo mundo, ele fez a nota mas Eu vou chamar quatro pessoas que foram as melhores notas da sala. Pra, porque todo o resto perdeu. Meio que todo o resto devia se envergonhar. Uhum. Daí ele chamou as pessoas ele fez essa eu vou chamar e eu, eu acho que ela é devota de São Pedro. São Pedro na, era o padroeiro dos pescadores. E na Bahia a gente não chama de colar quando você, é, uhum. você chama de pesca. É, é, pesca. Na Bahia chama de pescar. Vou pescar. Não chama colar, não. Chama pescar. E aí ele fez essa com certeza é discípula de São Pedro. Porque eu não sei como ela tirou oito e Adivinha quem era que tinha tirado oito e meio? E assim... E na hora, eu não saquei. Sabe? Que o que ele tava falando era... A preta ali, ela não pode ter tirado oito e E assim, tem uma, uma, um detalhe. Não era só a preta. Na época, eu era aquela curvilinha, era mais, mais, mais magra aquela, a, a preta gostosona ela só serve para sexo, então assim óbvio que ela não é inteligente Nossa. óbvio que não foi ela que tinha o item e na hora eu não saquei, cara, na hora eu só pensei ah, ver, babão, sabe, assim só, porque a gente ouviu tanta coisa assim, uma vida inteira que a gente nem percebe mais é, vira um negócio tão natural alguém duvidar da tua capacidade sabe Alguém, é, você entrar numa loja e a pessoa te oferecer o produto mais barato? O produto que tá na promoção? Você olhar aquela blusa de 500 reais? Eu não compro, mas enfim. Você olhar aquela blusa de 500 reais e você tá olhando a blusa achando ela bonita e pensando que sabe, sei lá, a dividir até 12 vezes. Sim. Não falam isso para minhas amigas brancas que dividem até 12 vezes com cara de rica. Não falam para elas, porque elas têm cara de rica. O que é cara de rica? Eu sou branca, amor. É eu tenho cabelo liso. Tá? Ah, eu também sou loira. Pois é. é, é, é eu, eu lembro de uma, 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 uma pessoa que eu conhecia, né, que, eu trabalhava com, que trabalhou comigo, e que ela tava com uma bolsa Nossa, que bolsa linda é, Ela foi é falsa, mas ninguém Diz, minha filha, porque uma loura dessa Essa, essa bolsa é é falsa Eles sabem, né? Eles, eles sabem
2: tem, Eles sabem, é isso, eles têm consciência Eles sabem O que, o que as pessoas brancas não têm, elas não têm Elas não são racializadas As pessoas brancas, elas não se veem como pessoas brancas se uma pessoa branca tá dizendo eu como branco, já é meio passo andada A gente já tá falando com outro tipo de gente. Porque as pessoas brancas, e aí a branquitude é isso, né? A hegemonia branca. As pessoas, elas são o padrão. As pessoas brancas, elas são o princípio de todas as coisas. E o racismo, ele desumaniza a gente preto. Uhum. Então, faz com que a gente fique o tempo todo correndo atrás deste padrão que é inalcançado e isso Sim, é de uma fala. crueldade e eu tô falando isso porque pra muita gente que descobriu o racismo essa semana e tá achando que racismo Adoro. é só... é, né? é a gente tá falando disso ah, mas teve gente que só caiu a ficha agora, nunca é tarde nunca... Esse, esse podcast contém deboche. nunca é tarde <risos> que a gente descobriu o racismo, mas vocês que descobriram ele essa semana, vocês estão achando que racismo é uma coisa que não é só sobre isso E aí existem uma série de intelectuais e de pensadores pretos que estão escrevendo sobre isso há anos e que vocês devem estudar. Porque o racismo no Brasil é tão sofisticado que ele está em quase tudo. Ele está, inclusive, nas nossas relações entre nós mesmos. Ele está na forma como a gente... O racismo está em tudo, permeando tudo. O racismo é o óleo dessa engrenagem, sabe? Então, às vezes, a gente acha que, que, que é... É preciso falar sobre a diferença entre o bullying e o racismo na escola Às vezes não é bullying, é racismo A gente precisa pontuar isso na escola Então, às vezes não, Sobre a solidão da mulher negra Sobre como a mulher negra Ela, ela não é a escolhida Como a rainha do milho, igual a Elisama falou Ela também não é a escolhida Na adolescência pelos meninos e, e aí depois a gente precisa falar sobre Os estereótipos dos meninos pretos Que são sempre aquele rótulo De violento O menino preto nunca é produto... Ninguém chega pro menino preto na escola e diz Nossa, como você é bonito Não é sobre isso Ou ele é esportista, ou ele é o menino violento Ou ele é o menino que não aprende Existem protocolos, assim, desse inconsciente coletivo De que as crianças pretas têm menos capacidade de aprender Do que as crianças brancas Então o racismo, ele é tão complexo E ele é tão... e ninguém tem... assim... As pessoas estão começando a colocar umas pessoas pretas quanto as outras Na forma como elas estão falando e estão militando E isso é, de novo, o racismo
0: tentando silenciar é. a gente Porque todo Sim. mundo tem razão Sim, e sabe o que é que... Essa semana o meu texto sobre racismo foi sobre... Enxergue a minha cor? Porque eu fico puta da vida sabe Olha, eu falar viro... puta nesse, nesse... Pode falar o que, que você é? quiser Ó, oh, Xande, eu, o meu eu primeiro... Eu engoli um monte amiga. de palavras aqui. Libera, pode, pode soltar. Eu fico o <risos> pé da vida. Uh, sério, <risos> assim, eu fico muito puta, muito. Quando alguém fala, mas eu não enxergo cor. Nossa, eu não meus filhos pra não enxergar cor. Amor, se você não enxerga cor, você não me enxerga. É isso. Porque essa cor aqui determinou muito das minhas vivências e segue determinando. Essa cor determinou muitas minhas mesmas e segue determinando. Se você não enxerga a minha cor, você não enxerga a dor que ela carrega. Mas sabe essa coisa da cor,
2: do eu ensino para os meus filhos que nós somos todos iguais? É, logo no comecinho das, das minhas pesquisas, dos meus estudos, eu entendia que a pessoa dizia isso para a criança ficar quieta. Tipo assim, ah, eu já fiz a minha parte, já falei para ele que é todo mundo igual, agora ele já acreditou, pronto, o mundo é lindo, vai dar tudo certo. Depois com um tempo eu fui entendendo que é é, de novo essa prática da branquitude, que ele é igual aos dele, então tudo que não é igual aos dele, não existe, eles são todos iguais, nós somos todos iguais enquanto branquitude, fora disso nada mais nos importa, nada mais nos toca. Então é isso, e a pessoa quando diz isso para uma criança Filho, nós somos todos iguais Precisamos tratar todo mundo igual Ela tá dizendo isso, ela tá acreditando Que realmente não existe nada Além do que ela consegue enxergar Então é isso, ah, ela não isso. enxerga a nossa cor Ela desumaniza ah, A gente um... porque
0: tem um vídeo da... Tempero, tempero Drag, eu não lembro... Nossa, Rita. Ah, Rita, mas eu não sei o so, pronunciar sobre o sobrenome dela. Eu tá também não. Por isso que eu falei... De... Como é, a Leia falar. Sabe o nome dela, Leia? o nome dela? Rita Von Aí, é. pronto, 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 pronto Eu trato com
2: intimidade. Chamo, Oi, Rita um, Rita. um beijo, Rita. Pois é, beijo,
0: Rita. <risos> comigo também, amor. Porque
2: então, eu não sei falar. É igual a doutora é um Lia. Vídeo. Desculpa, igual doutora é? Lia que eu falei. Doutora Lia, uh-huh, ela, ela é doutora em psicologia maravilhosa. Fala sobre a brinquedito. das famílias em
1: Raciais?
2: nas famílias Nossa, raciais, Maria, interraciais
1: que livro ela é, ela como inspirou. eu aprendi com esse livro
2: ela inspirou o Criando Crianças Pretas. Foi uma entrevista dela, que aí a gente falou, cara, vamos fazer. Mas o nome dela é Lia Weiner. <risos> Cadê você, Xande?
1: <risos> eu também aí, não sei falar o nome dela, não. E
2: aí eu rebatizei ela, porque eu falo dela em todos os lugares que eu vou. E agora eu
0: vou chamar ela de Lia Weiner, porque eu não sei falar sobre o nome dela. É, é, gente, porque é complicando a vida da gente. Mas, veja bem, a Rita, a Rita, querida amiga, ela fez um vídeo muito Legal falando sobre a importância de você dar nome a algo. E aí ela usa o exemplo de uma tribo em que não existe diferença de cor, de nome, não tem nome para diferenciar o verde do azul. Simplesmente não tem nome. E aí um cientista fez uma, uma pesquisa lá e ele mostrou um círculo com vários quadradinhos pequenos e va- to- vários eram verdes e tinha um azul. E aí ele pedia para os para os membros da tribo mostrarem ali o quadradinho azul. Como não tinha azul, não tinha palavra para diferenciar verde de azul, eles não conseguiam. E aí ela falava assim, então, me mostra o quadrado que é diferente. Uhum. Eles não conseguiam enxergar o quadrado diferente. Mesmo tudo sendo verde e um só sendo azul. Eles não conseguiam enxergar o um quadrado diferente. E aí, enquanto ela conta desse experimento, ela faz, você tá aí rindo, meu amor, achando que é muito engraçado e muito diferente? Então tá... Essa mesma tribo tem dois nomes muito diferentes para diferenciar dos, dois tons de verde. E acho que um era mundu e o outro era um outro nome, mas assim, eram nomes muito diferentes. Não era como verde claro e verde escuro que é aqui no Brasil. E aí ela disse que quando mostravam para as pessoas, né, lá eles sabiam facilmente dizer qual era o verde, qual era o quadradinho, que era verde escuro. Aí ela vai, o cara vai, mostra, a Rita vai e mostra o mesmo círculo que tinha mostrado do, da tribo com um quadradinho azul. Com os quadradinhos verde e com o verde diferente. Não conseguiu encontrar a Dé, porque eu não. E ela faz, você encontrou? Então, como a gente não tem nome para diferença das duas cores, a gente nem enxerga a diferença entre elas. Isso. A gente nem enxerga o que tá rolando. Então, mas a, galera,
2: mas a galera do, do somos todos iguais pode usar isso
0: para defender não, a, a consciência humana. Não, mas qual é a parada? Ela não enxergou a diferença, mas a diferença existia e não seria respeitada se ela fosse levada em conta. O que que eu quero dizer? Quando você vem com essa parada de somos todos humanos, somos todos iguais, você deixa de enxergar o momento que não tem pretos nos lugares. Que é é 90% dos lugares que você tá. Você não enxerga. Sim. Você não dá nome, você não enxerga. E se você não enxerga, amor, você se acomoda nesta merda que tá colocando o povo preto num lugar diferente do seu. Sabe Sim. o orgulho que eu senti ontem? Miguel assistiu. A gente tava assistindo Master Chef Júnior nos Estados Unidos. E aí é, entraram os meninos e Miguel fez: Mãe, tem quatro pretos. Olha isso. <risos> na hora que eu não comentei. Na hora que entrou, ele fez: Mãe, tem quatro pretos. Tipo assim. Olha, tem uma quantidade muito maior de pretos nesse grupo aí do que em qualquer outro. E, cara, a gente tava falando num grupo de 20 meninos em que quatro eram pretos e ele comemorou porque ele achou muito diferente ter quatro pretos no grupo. É disso Eles que eu sabem. tô falando.
2: As crianças sabem. Pois As é. crianças percebem Elas percebem, percebem a ausência E percebem a presença E o que, é
0: que a gente faz? A gente naturaliza a ausência Com essa história de Mas eu não vejo cor Amor, abra seus olhinhos, use um colírio e um óculos E comece a ver a porra da cor das pessoas Porque elas sofrem por conta da cor delas E veja a sua cor E veja o que a sua cor Pode fazer pela cor de quem está sofrendo Sabe, assim? Ah, eu não vejo cor. Ai, que papo de vibes maravilhoso que somos todos iguais. É lindo. Eu acho esse papo maravilhoso. Vamos lutar pra isso ser verdade um dia? Né? Vamos fazer a nossa parte um dia esse negócio ser verdade? Porque não é. Não é verdade. Não é verdade. Enquanto a menina preta estiver dentro de casa, esticando o cabelo, apertando o nariz, olhando pro espelho. Você deve ter feito isso muitas vezes na sua vida, porque eu fiz inúmeras vezes de ficar no espelho Pequena, afinando meu nariz assim, porque eu estudava em escola particular, e só tinha menina branca, tá? E eu apertava meu nariz pensando como é que eu ia ficar se eu tivesse o nariz mais fininho. A minha avó mandava, quando o bebê nascia, ficar apertando pra afilar o nariz, minha filha. A minha também. Aperta assim, ó, que aí afila o nariz. Acho que não deu certo. Não, não, não. Não funcionou. Não funcionou, ó. <risos> Cara, é. eu tenho. É... Eu sempre conto essa história de Helena e de Miguel porque foi uma história que me marcou muito. Muito. Miguel é é branco. Miguel tem pele clara. E aí, eu acho importante falar que, assim, nos Estados Unidos, vigora a regra de uma gota de sangue. Tem uma gota de preto, mão você é preto. Nos Estados Unidos não tem discussão. Tem uma gota de preto, você é preto. No Brasil, isso é o genótipo. No Brasil, a gente vai pelo fenótipo, que é a sua aparência. Se ninguém nunca duvidou da sua branquitude, você é branco. A racismo de marca. né? Ninguém duvidou da sua branquitude e você é branco. Então, para os padrões brasileiros, o meu filho tem pele clara. Meu filho é branco. Apesar de ter o cabelo crespo, ele é um menino que vai vai passar muito bem em qualquer lugar que ele esteja. E, infelizmente, eu sei disso. Sim, o coração dói em saber que que a polícia não vai vai ser o menino que a polícia vai parar no meio da rua porque acha que é ladrão. Não vai ser, porque ele tem a pele clara. Sabe? Enfim. Parei Miguel, dois anos depois parei Helena, 11 né? um meses depois parei Helena. E aí, as pessoas, e não foi nem e duas, chegavam pra mim, Helena nasceu da minha cor. Só que ela nasceu, quando ela nasceu o cabelo era liso, depois de um tempo o cabelo cacheou. As pessoas chegavam e assim, oh nasceu pretinha. Sabe como se falasse, Oh nasceu com três cabeças e quatro olhos. Nasceu pretinha, pelo menos seu cabelo bom, né? E as pessoas brancas ou as pessoas pretas? Todas as pessoas? As pessoas, era mais pessoas brancas que visitavam, hum. mas assim, mesmo... Ou seja, você tá vendo como eles sabem? Não enxerga a cor, amor. Ai, agora vá falar de racismo com essa pessoa. Não, eu não enxergo cor. Eu não enxergo cor. Não, é somos todos iguais. Calma. É
2: a sofisticação do racismo, é isso Nós somos todos iguais, eu não enxergo todos Nós somos todos filhos de Deus Mas, ai, tadinha Nossa, ela nasceu Ela é mais nasceu escurinha, brechinha.
0: né e, não, e até hoje, tá os dois brincando não, ela é mais escurinha, né Até hoje Estranhos Que engraçado, um de cada cor eu, é, Dá dava falar, pois é, um verde e um laranja Pelo amor de Deus Por que você tá comentando isso? Sabe? Você enxerga a porcaria da cor. O Criando Crianças Aspetas recebe umas
2: mensagens, uns relatos de crianças que tomaram banho de cloro pra ficar branca. De crianças que ficaram duas semanas sem fazer cocô e tiveram uma infecção intestinal e perderam parte do intestino, porque na escola foram chamadas de, de cor cocô. de cocô, e aí elas não queriam fazer cocô. É, ontem eu ouvi um relato de uma menina que esfregou o joelho, o joelho dela, era, era a única parte escura, né? O joelho e os cotovelos. Então ela esfregava o joelho até sangrar para limpar o joelho dela. Então a gente ouve esses relatos de crianças Porque É isso, eles querem alcançar esse padrão Eles querem ser, todo mundo quer apetecimento né? Então as crianças Elas fazem então, A gente está falando sobre a morte de um homem adulto Nos Estados Unidos, todo mundo se re- Comoveu, todo mundo se, se movimentou Isso é importante, claro que é Mas a gente precisa olhar pelas nossas crianças E elas estão mais perto do que a gente imagina Elas estão se matando Elas estão se, se matando elas estão se machucando e, fora isso, tem a política pública de matar as nossas crianças, como esse podcast está sendo gravado no dia, que está todo mundo falando sobre a morte do menino Miguel, que morreu até, é, depois de cair, de um, numa altura de um nono andar. As nossas crianças estão morrendo e as pessoas não estão fazendo nada. As pessoas estão ignorando... Estão e elas
0: não estão vendo com a amiga...
2: Elas não estão vendo o corpo. Essa, essa é a conversa que a gente tem sobre que ter sobre racismo. E eu sinto muito, eu sinto muitíssimo de verdade ter que contar para vocês, mas isso não tá no Instagram. Essas conversas não estão no Instagram. Então, assim, postar uma imagem preta no seu Instagram vai trazer algum tipo de reflexão? Claro que vai. É válido? É válido. Mas é válido você saber o que acontece de verdade com as crianças na escola. Sabe? É, o, o, uma criança preta não tem paz na escola.
0: Ah, deixa eu te contar rapidinho Racismo A filha mulher. de uma amiga A filha de uma amiga sofreu Muito, muito há pouco tempo atrás Na escola, mas muito Numa escola toda desconstruidona E sabe que o que a diretora falou? Mas crianças não são racistas Não, isso não pode estar acontecendo Porque crianças não são racistas
2: O negacionismo disso É o que faz com que 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 fica cada vez mais difícil ter esperança Porque as pessoas negam isso As pessoas começam a dizer que não é racismo É bullying A pessoa começa a dizer que criança é assim mesmo Que aquele velho é daquele jeito mesmo Ele não vai mudar, as pessoas negam né E as pessoas negam Porque o lugar do negro é de invisibilidade É a mesma coisa do tal do mimimi O que que é o mimimi? É uma dor que não é sua então, assim, se a gente falar aqui pro Xande alguma coisa sobre o nosso. O Xande não, porque ele é um ser de luz. Vamos fingir que o, que o, que o Xande é um, um macho topzeira. E a gente fala com ele alguma coisa uh, sobre nós mulheres, ele vai. Do nosso, né, das nossas... Ele vai dizer que é mimimi, porque não é uma dor dele. Ele é homem. Do mesmo jeito, o contrário, quando o homem vem falar sobre a fragilidade dele, muitas vezes a mulher diz: Meu, larga de mimimi, larga de história, porque não é uma dor minha. Então, é isso, assim, a a justificativa de que o racismo é mimimi, ele só coloca a gente nesse lugar de invisibilidade, nada em você importa, Parem de dizer que as vidas pretas importam, as vidas não importam, a dor não importa, nada importa, entende? E isso não tá no Instagram, e aí você quer o selinho de antirracismo? Eu te dou, mas você vai ter que fazer alguma coisa na prática, você vai ter que vir conversar comigo, o que que eu faço com essa mãe que o filho dela toma banho de cloro? O que, que eu faço com essa criança que tá sangrando com os joelhos que foram. porque ela não quer ser daquela cor? O que, que eu digo para essa criança? Então, isso é antirracismo, é, né? Sim. Essa responsabilidade quantas, é das pessoas
0: brancas. Quantas crianças pretas tem na escola do seu filho? Quantas crianças seu filho não. sabe o nome dela? Dessas crianças, e se então, elas, eu já estão lá? Crianças. elas já foram na sua casa algum dia brincar? Isso. Quantas crianças pretas na porra da festa de aniversário do seu filho? E se elas Sabe? estão
2: e se elas estão, o ambiente que elas estão, o ambiente que elas estão está preparado para recebê-los? Ou só tá fazendo essa criança preta se sentir um ET? Porque eu também não quero, de verdade. Sim, eu não boa, quero um que filho, é. eu não quero uma criança preta numa festa cheia de gente branca se sentindo completamente deslocado naquele lugar. Então, é é, 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 é por isso que eu estou dizendo que é muito mais complexo. São muitas camadas. É muito mais sofisticado do que você só botar. Exatamente isso, assim. É isso. Tem tem, tem uma criança preta na escola? Tem. Nas empresas, por exemplo. A gente, né, quando eu vou nas empresas, tem uma. Ai, olha aqui, nós temos um troféu. Nós temos um funcionário preto. Como é que esse meu funcionário... Eu tenho É, eu tenho um selinho de racista? Como é que esse funcionário preto tá se sentindo num ambiente extremamente opressor e branco? Você, você mas já chegou em algum lugar que você olha
0: e fala, meu Deus, só sou eu aqui. Amiga, um... essa, é né, essa é a minha vida. Essa é a minha vida, Tom. Você muda um pouquinho dos ambientes que você frequenta eu, eu tenho chegado, sei lá, em sei lá, 85% dos lugares que eu dou palestra. Eu palestro nossa. somente para brancos. Somente eu lembro que você adultos. falou isso em
2: Campinas, quando eu tava lá, né?
0: Eu, eu olhei pra, pra trás e falei,
2: nossa.
0: Aí você olha mas só tem branco. Mas assim, existe um lugar, e aí quando você fala assim, às vezes a gente perde a esperança. Cara, a minha esperança só cresce nesse negócio, pelo menos do racismo. Só cresce, porque a preta tava com o microfone na mão. Sim. E a preta... A próxima geração de empregadas domésticas, amor, se virem! Se virem! Aprendam que a, a limpar as A próxima geração de empregadas domésticas não vai rolar, porque a gente não tá mais criando empregada doméstica. Eu recebi um é convite
2: semana passada para participar de um podcast <risos> É, eu tô rindo, mas é de nervoso. E ela, aí ela teve a coragem de dizer pra mim, assim, o te, até umas três semanas. Ela falou assim, ah, e o tema do podcast é assim, agora na quarentena, quem lava os nossos banheiros? Você
1: tá brincando.
2: Mentira, que pessoa teve essa coragem. Uhum, e me convidou pra participar, pra defender as empregadas domésticas. Que era pra defender quem lava, entendeu? Eu, eu tava ali num lugar de...
0: Não tem limite, amiga. Não, não tem, tem limite. Gente, bom não Esse é o podcast que eu tô mais nervosa. Tô tremendo.
2: Eles não têm limite. Não assim. dá, cara eu tenho não uma, tem uma, limite. Eu tenho uma, 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 uma mulher maravilhosa, uma preta escritora, chama Luana Torrentino E a gente tava trocando mensagem essa semana. E ela falou, já que pode falar palavrão, ela falou assim: Mano, eu tô cansada porque dá vontade de dizer, meu, parem com isso. assim, É de vocês essa
0: responsabilidade. Né? Tipo, são vocês que estão fazendo isso. Vocês criaram esse problema, resolvam. Não somos olha... nós que criamos a escravidão, não vamos lá criando um preconceito. Não, fomos... não é um problema nosso, é um problema de vocês. Olha, vocês olha a resolvam. pessoa chega em mim e
2: pergunta quem vai lavar o banheiro dela. Você tem noção? E ela queria que eu participasse de E ela falou isso na maior... Fora fora os 80 milhões de pessoas que me falam assim, ai, agora eu tipo, eu gravei tanto vídeo esses dias, que é tipo, ai, como eu posso te ajudar na luta? Como você pode me ajudar na luta agora? Vamos lá, vamos fazer, porque é isso também, não dá espaço para não fazer. Já que se abriu esse espaço, a gente tem que aproveitar toda oportunidade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas precisam, o respeito pelas pessoas pretas precisam Quando uma pessoa preta. Pare com esse negócio de chamar gente preta de raivosa. O que as pessoas chamam de episódios de racismo é a nossa vida, a vida inteira. A vida inteira. A gente faz aqui um podcast, não com vocês, mas a gente faz aqui um podcast, fala sobre isso, todo mundo fica triste. Mas daqui a pouco,
0: as vidas de vocês
2: seguem na Branquinha. E a nossa segue aqui, exatamente. E a nossa nossa dor
0: continua. É isso, né? você vai ouvir. Aí você vai ficar tristinho E você vai esquecer amanhã, amor
2: Como já esqueceu, né? A hashtag não era ontem, não era um bagulho de terça Se hoje é quarta, já acabou, já é outra hashtag Outra hashtag, amanhã você vai esquecer E a gente vai vai
0: continuar A gente vai continuar vivendo racismo Mas O que vai continuar? E aí eu tenho hoje uma confiança Diferente nessa nova geração né? Porque a nossa geração Os nossos pais com a melhor das intenções Queriam fazer a gente embranquecer pra gente se adequar então, fica quietinha pra você ser aceita na Casa Grande, sabe? Fica quietinha pra você ser aceita nesses lugares. E nós não estamos nas seis alas, nossos filhos nunca entraram e nunca vão ficar lá. Sabe? Então, assim, os no... a minha filha hoje, ela sabe que ela é uma menina preta e que qualquer pessoa que falar da cor dela ou de qualquer outra coisa, o problema na é pessoa não tá nela. E que ela pode botar o dedo na cara e falar, você está sendo racista, eu não admito que você me trate assim. Eu empodero ela pra isso. O meu filho, apesar de ser um menino de, de pele clara, ele tem o um cabelo crespo, pra, esse, pra que você fica com esse cabelo desse jeito? Pra que esse cabelo desse tamanho? Que é o um jeito de falar em branco? que se você é tão branquinho, pra que esse traço preto em você, menino? Qual como você fica branco de vez? Falam isso quando eu boto trança, né? Na... agora
2: não mais, mas a minha avó, eu coloco trança há muito tempo, e a minha avó fala, pra que botar esse traço preto na cabeça? Exato. Se Ai. você é passável, amiga Por que, que você tá que você é passável. Isso?
0: Sabe? É, falava, porque não assim, tá na cabeça
2: avô, Tá no coração, tá no corpo Tá na pele, tá na é. alma
0: Total. Só que assim <risos> Ele, eu, alisei meu cabelo Com 11 anos Escondido Com aquela maldita, aquele produto Que dava vontade de vomitar, que o cheiro era horrível E a de um nariz, terrivelmente Mas cara, eu sabia que minha mãe ia me bater Eu sabia que ela ia me bater mas valia, Mas valia a pena A surra não ia tirar o meu cabelo liso
2: Nossa É isso que as crianças passam
0: A surra não ia tirar o meu cabelo liso Só que assim, hoje O meu filho Ele ama o cabelo dele A minha vida é estudar Produtos de cabelo, amiga Sabe? Para que eles amem os cachos dele mais que qualquer coisa na vida Eles não vão passar por isso eles não vão porque a gente não vai deixar. Sabe? A gente não vai deixar. A nossa geração foi é educada para ficar calada com cada preconceito que a gente sofria. Com cada vez que alguém te apontava que você estava na casa da sua amiga e você queria usar o um banheiro e alguém te apontava o um banheiro de empregadas. Naquela ah. faixa que só tinha gente branca. Sabe? Então, assim, a gente foi criada pra ficar calada nesses episódios, porque a gente tinha que estar feliz que a gente estava no meio dos brancos. A gente tinha que estar feliz e agradecida porque a gente tinha passado. E os nossos filhos não são mais assim. Sabe? Os nossos filhos, eles estão sendo criados de olhos abertos. Eles estão sendo criados sabendo que eles são incríveis. Não está neles o problema não está na cor da pele de Helena o problema, não está no Crespo de Miguel o problema, não está neles simplesmente não está sabe, e eu acho que isso vai fazer toda a diferença nas gerações futuras, porque eles não vão engolir muito do que a gente engoliu, eles não vão duvidar se eles passaram racismo sabe, porque é. tem nome tem nome naquela porra, daquele teste dos quadradinhos, ele gente conseguir identificar o quadradinho que está diferente, sabe tem nome Agora tem nome e eu não vou aceitar. E eles são educados para não aceitarem. Não aceite. Hoje, são crianças, então é do que eles falam de maneira respeitosa. Filho, fala de maneira respeitosa. Sua atitude foi racista. Fala de maneira respeitosa. Não gostei da forma que você falou, a sua atitude foi racista. Você pode falar comigo de uma forma diferente? Bruto! Tô falando pra ele dar tapa na da cara de ninguém, não? Tô falando pra ele se colocar sabe? E pode ser que pra A, B ou C, a Elisão, mas isso é grosseiro, porque é a avó, isso é grosseiro, porque é uma senhora, cara, parece grosseria quando a gente pede que que nos respeitem. É grosseiro você falar que você não vai mais aceitar esse lugar, porque a gente não vai mais aceitar esse lugar. Não vai. Sabe, assim, eu falei que esse é o podcast que você vai me ver mais nervosa, porque é o tema de uma vida, cara. É o tema de uma vida, é o que vai A levar gente a não descobriu essa semana o racismo. A né? gente não descobriu essa semana essa merda, sabe? É o tema de uma existência. E assim, até eu descobrir que eu era uma menina preta, era, foi toda uma vida achando que o problema estava em mim. Descobriu o racismo, me libertou da nome para eu falar que não sou eu, sabe? Assim, não sou eu. É uma sociedade escrotíssima que é do, que precisa se, se consertar e que nós vamos vamos mudar esse mundo porque todos os dias eu falo se eu no dia que eu acreditar que no mundo que a gente não vai mudar o mundo eu morro eu preciso acreditar que o mundo é capaz ser radicalmente mudado é radicalmente mudado ou eu morro
2: sabe que você é, eu é, você falou sobre essa coisa de que a gente você fala para você tinha entendido que não era com você eu acho muito importante a gente empoderar as crianças, eu acho tudo, mas assim... E agora é, é, é muito eu, Débora, assim, não é a Debastos, é, é uhum. Débora. Assim, Uma coisa que eu acredito que a gente deve fazer pelas crianças é tirar esse peso, essa responsabilidade dos ombrinhos deles, entendeu? Diga pro seu filho o que é o racismo para que ele possa respirar aliviado. Hum, todo sim, o resto é essa importante. Não. É. Toda essa, todo o resto é importante, mas nada é mais importante do que ele entender
0: que o problema não é ele. Não é dele. É isso, assim, o que a gente cresceu achando que era a gente. Não não é dizer pra falar, você tem que ser duas vezes melhor. Não, não, ele não tem que ser duas vezes melhor. Ele não tem. Ele não tem. Agora eles precisam saber que o problema não é sobre eles. Xane, você falou alguma coisa?
1: Eu quero. Eu quero fazer umas palavras sobre Você, cara, pessoa branca, que está escutando esse podcast, a gente se sente muito mal, se sente culpado, se sente devedor. E eu quero te fazer uma proposta. Não silencie, não... Anestesie essa sua sensação. Não anestesie o seu mal-estar. Porque ele não é nada perto do que as pessoas vivem. Você está escutando uma história e as pessoas estão vivendo a história. Existe uma diferença significativa entre ser testemunha e ser a carne que vive a dor. Não anestesie, não se permita anestesiar-se para esse mal-estar que você está sentindo. Você precisa dele. Ele é o seu alimento da alma agora. Responsabilize-se por por essa víscera ao avesso que você está sentindo agora. Pelo incômodo, pela vontade que você teve de desligar esse podcast Várias vezes Porque você achou muito pesado Porque você achou muito triste Nós temos uma responsabilidade agora Que tem cor A cor da responsabilidade é branca para que nós possamos retirar essa mancha histórica da nossa vida. Estamos todos os brancos manchados historicamente, secularmente, milenarmente por uma dor com a qual a gente não se responsabiliza. Então, essa dor que você sente Esse incômodo, ele é a materialidade da sua alma que está dizendo para você assim, é isso mesmo. Agora você está despertando. Se você permitir neutralizar essa sensação, você volta para a estaca zero. E você está sendo conivente com essas dores que você está escutando. Então, o que eu faço com isso? Primeira coisa, não anestesie o seu mal-estar. Essa é a primeira coisa a não fazer. Não anestesie o seu mal-estar. E permita que ele te conduza. Porque quando a gente tem um mal-estar, a gente é impelido a uma ação. Então, permita que o seu mal-estar opere sobre você. Vá sonhar, vá se incomodar, vá perder noite, vá chorar, vá conversar com as outras pessoas, vá se indignar. Mas dê movimento a esse seu mal-estar. Não permita que outras pessoas cheguem e digam, ah, mas você é legal, ah, mas você é bacana. Não. Nenhum de nós está nessa condição. Porque enquanto tiver uma pessoa preta nesse país, morrendo, nós não temos o direito de nos calarmos. Essas mortes estão manchadas na nossa alma, na identidade do nosso país. Nós não temos o direito de silenciar o nosso mal-estar, porque ele não é nada perto da dor que essas pessoas vivem todos os dias. Nós não temos esse direito. A gente falou, Xande,
0: você falando aí e eu pensando que a gente está falando aqui das dores das meninas, né? E a dor dos meninos, ela é do homem preto, ela é enorme também. Eu estava conversando com meu marido esses dias, e a gente tava no carro, enfim, quando, quando a gente podia ir para rua, a gente estava no carro e tinha, no carro ao lado, no centro de São Paulo, dois meninos brancos com Beck na mão, assim, fumando. E aí Isaac olhou e fez: Vou eu fazer isso aqui, ensino o policial na hora aqui para me dar um tapas. Essa certeza, sabe? A certeza de que o menino branco ele sempre pode fazer o que ele quisesse. A polícia ela sempre significou baixa a cabeça e fica o mais quieto possível. Porque quieto e calado ainda pode dar merda. O temor pela vida ele é muito diferente, cara.
2: Vocês assistiram um filme chamado American Song? Não. E eu trabalho com produção audiovisual há muitos anos Eu não consigo assistir um filme sem sem ficar pensando no roteiro E muitas vezes sem saber o que vai acontecer no final Esse é sem dúvida nenhuma o filme que mais mexeu comigo em toda a minha vida É uma peça de teatro e aí foi gravado o um filme Mas o filme acontece todo no mesmo cenário É uma mãe que uma mãe negra que o filho dela adolescente some na noite anterior E ela vai à polícia para saber o que, que aconteceu, e aí depois chega o pai da criança que é um cara branco e criança, não do adolescente, ele é, ele é maior já. E aí chega o pai dele, e aí vocês precisam assistir, mas você está preparado emocionalmente para assistir. Você, uhum. principalmente, humana que é uma mulher preta. E eu, eu já digo isso: se você não tiver, se você for uma mulher preta, mãe de um menino, pense duas vezes em assistir, e se você não for, assista. Alexandre, assista. Porque eu não posso dizer o que é. Ao mesmo tempo, é, 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 quando acaba o filme, eu não vou dar spoiler, mas quando acaba o filme eu não tinha ar para respirar. Nem eu e nem o meu marido branco. A gente foi pra varanda e chorava e não conseguia respirar. E muito e ali aquilo fez sentido para mim porque é vivência. E ali o meu marido descobriu muita coisa que ele não entendia. Ele
0: não entendia.
2: Então eu sugiro um filme chama American Song, ele está na Netflix e é o filme que mais impactou a minha vida e fala muito sobre os meninos e fala muito sobre essa sobre racismo institucional, que é esse racismo que está nas instituições, tanto uhum. nas instituições do Estado, governamentais, públicas, corporativas, que é esse racismo que toma as decisões, né? Esse racismo que tem essa, que tem o poder de mudar o rumo das coisas. Então existe um protocolo. Da polícia de como tratar os meninos pretos E às vezes A gente fica sabendo um nome ou outro Mas eu também faço um convite a vocês para ir a uma comunidade carioca, uma favela não gosto de chamar de comunidade Aonde eu morei, vai uma favela carioca Pergunta quantos meninos pretos morrem lá por dia Vocês vão ficar assustados Porque é um número muito maior do que aparece na mídia E do que vira hashtag no Instagram
0: é, e, e assim Morte na favela Fala quem era Ah, e ele não era bandido Morte, no, não sei onde não, não tem nenhuma observação de que não era bandido Parece que assim, essa é a regra Como é um preto, essa é a regra Entendeu? A regra é ser bandido Eu tive um, um ex-namorado Que ele é um homem negro E bem alto E como éramos advogados Meu namorada assim, era um paquera na realidade Cara, ele era confundido como segurança dos lugares Inúmeras vezes Inúmeras vezes porque ele estava de terno, e ele era um homem preto e alto e forte, então ele é o segurança. Sabe, são as pequenas coisas, mas enfim, a gente já está encaminhando mais para o final. Eu quero dizer para as pessoas, tá Elisama, eu estou eu isso tudo, e o que é que eu posso fazer? Eu acho que a pergunta que a Dé fez no começo, de, de o que é que seria consumido de pessoas pretas, ela é uma excelente pergunta. E agora eu quero te falar algo muito interessante. Não é o que você tem consumido de pessoas pretas para entender o racismo. A gente não fala só de racismo. A gente serve para muitas outras coisas. Para falar de muitas outras coisas. Quando eu comecei logo o meu trabalho, e até hoje, eu falo muito pouco de racismo na minha página. Volta e meia, eu, eu falo E aí volta e alguém me perguntava, mas por que você não fala de racismo? aí por que preto tem que falar de racismo? Sempre por qualquer pergunta. E por que preto tem que falar de racismo? O tempo inteiro intelectualidade eu tô produzindo outras coisas, e aí?
2: Então, né, eu vou responder como Débora, posso responder como Débora, claro. e aí eu tô falando aqui em duas pessoas especialistas em falar de dor, isso é uma dor, porque eu sou comunicadora, é a coisa que eu mais amo na minha vida me comunicar, e foi uma vida inteira entendendo que eu não tinha esse lugar para falar e aí só depois que eu entendi que isso era uma das coisas do racismo, e eu encontrei eu não queria falar de racismo Eu não queria ter uma página que fala de racismo. Eu queria falar de de fofoca. Eu adoro fofoca de celebridade. Eu
1: queria... Eu adoro. Eu adoro. É isso aqui, é um plot twist do do, do café com cuscuz. Eu adoro. Ego
2: morreu sem me notar. Mas, enfim. Eu queria falar de outras coisas, mas... Vezes, eu estava num evento esses dias Esses dias não, ano passado estava num evento sobre produtores de conteúdo E uma representante de uma marca muito famosa Virou e falou assim A gente tem dificuldade de encontrar Produtores de conteúdo na internet Que não falam só sobre isso E sabe por que, que tem dificuldade? Porque essa é a nossa hum. vida
0: hum.
2: A, em qualquer, qualquer sinal de ser ouvido sobre isso Eu vou falar sobre isso Sim. Eu não ganho um real para falar se eu criando crianças pretas eu trabalho mais de 15 horas por dia Buscando informação Tentando fazer alguma coisa pelas pessoas né? Eu não ganho um real com aquilo Eu não consigo transformar aquilo num trabalho Quem paga as minhas contas É o meu marido que me apoia integralmente No que eu faço Mas assim, em qualquer sinal de que alguém está ouvindo Falar sobre isso Eu preciso dizer, eu preciso aproveitar Essa oportunidade para falar sobre isso com as pessoas uhum. O meu sonho É não falar mais disso Meu sonho é não precisar mais falar sobre isso. Então, eu só estou dizendo isso para reforçar o que a Elisama falou. Quando você vê uma pessoa preta falando sobre qualquer coisa que não seja sobre racismo, valorize. Você você, para ser antirracista, você não precisa ficar Tendo aula sobre racismo, só isso uhum. Você precisa enxergar As pessoas pretas Então, vendo pessoas pretas falando Consuma conteúdo na internet De moda, de maquiagem Exato. De maternidade
0: Que não seja sobre racismo não, Exatamente assim, tem gente preta produzindo muita coisa Boa Quanto, Qual foi o último livro que você leu Ou se, você, se é que você já leu um livro que o autor era uma pessoa preta. O meu
2: foi porque Gritamos. Conhece? Conhece esse livro?
1: Esse também, olha, eu preciso dizer dizer que eu não consigo terminar esse livro. Eu estou (risos) com um problema de apego. Eu preciso ser tratado. Porque... A gente lê uma página e a gente volta. Entendeu? Esse é um livro. Ele, esse livro ele é igual aquelas fitas cassete de antigamente. É que a gente é velho, a gente apertava o rio. Lembra disso, o rio? É, o rio. E aí, esse livro tem rio, porque a gente lê e a gente. Vou voltar aqui mais um tiquinho. E eu descobri que isso é um movimento defensivo, isso é uma defesa do ego, para não terminar o livro. Oh, não, vocês precisam porque, ler, então É, por que é. não termi... O livro devia ser Por que não terminamos Esse é o nome do livro
2: São dois livros que eu li ultimamente Que são de pessoas pretas Eu sei se vocês conhecem, vocês até deviam chamar ela aqui Que ela é uma menina que está começando agora, mas ela é bem boa é, Educação não violenta E Por que gritamos São os dois últimos livros que eu consumi De gente preta Eu tenho contato dela, Lê, se você quiser eu te você passa Ai, ele. me passa ela é bem
0: legal, ela é bem calminha eu, eu ouvi dizer que ela é legal Ela é, ela é uma
2: pessoa super tranquila Ela, sabe, quase não Não tem uma tatuagem escrito calma não vai, não, não
0: tem, Ela é calma por natureza Eu Mas amo aí, essa história assim, Quem você tá acompanhando Aí o teu Instagram, pega o teu Instagram e olha aí quem Você não começou a curtir ontem, por favor, não Não vale e aí, você sabe. Aí não discurte também, não, amiga. Não me ajuda, não, não discurso, amiga. Não discurte, <risos> mas assim, a gente não precisa ter começado a curtir ontem. Sim, sabe? exatamente. Assim, quem é que você acompanha? Quem é que você se interessa pelo que diz? Sabe? A roupa que você comprou, qual é a marca? Você conhece a cor da pessoa que faz a tua, a tua, a tua roupa? Aquela, aquele ateliê que você vai? Qual a cor da pessoa que te atende? Sabe assim, gente, quando eu falo enxergue, é cara, tá faltando pretos na minha vida. Por que me interessa mais esse tipo de roupa que eu gosto? Tem preto produzindo? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Nossa, tem essa marca, vou conhecer essa marca. Olha essa roupa aqui, sabe? assim Que
2: é uma coisas que as pessoas me perguntam sobre privilégio. Ah, eu sou uma pessoa privilegiada. O que, que eu faço com isso? Ah, o privilégio ele só é ruim pra quem não tem. Porque eu estou dizendo que você é privilegiado, eu estou dizendo que você está onde eu não estou, você estudou o que eu não estudei, você tem o dinheiro que eu não tenho dinheiro é um problema, gente preta para, gente fa- falta dinheiro então se você tem dinheiro, se você tem voz, faça uso disso gaste uhum. seu dinheiro com gente preta ou dê espaço para que as pessoas pretas falam, falem, façam uso do seu privilégio, parem de pedir porque também tá na moda né esse podcast contém deboche tem de novo as minhas amigas que falam às vezes eu tô assistindo uma live de duas mulheres brancas e aí tá falando sobre home office por exemplo, aí fala assim, não porque aí eu e você aqui, eles acabam a gente fala assim, não, sim, mas eu tô fazendo home office, mas, mano, a gente também é privilegiada, né? A gente tem que entender que muita gente mora numa casa de um cômodo e não tem como fazer. Aí você fala, não, é, a gente é privilegiada. Fim, acabou a conversa, Fim, passa para outro bom. assunto. E fica ali se desculpando por esse privilégio e não faz nada com ele. Então, assim, use o seu privilégio. Use o seu dinheiro, use o seu tempo, use o seu espaço, use o seu privilégio.
1: eu sim. tenho um recado para os homens brancos. Use o seu privilégio para se acostumar a ser subordinado de uma mulher negra. Use o seu privilégio para fechar os seus olhos e imaginar, na sua empresa, uma mulher negra no board. Como CEO da porra toda da sua empresa. Faça esse exercício. Ao invés de meditar gratiluz, é, medite imaginando esse futuro que já devia ser presente há muitos passados. Imagine isso. E na hora que você meditar, reflita sobre os seus espaços de poder. O que está faltando na sua organização e qual é a sua contribuição para a sua empresa ter mulheres negras no comando?
0: Uhum.
1: Essa é a minha contribuição,
2: Nossa, é que, é que você pegou pesado agora, porque existe uma pirâmide social, né? Pirâmide social. O homem branco heterossexual, ele está no topo dessa no pirâmide. Topo. No topo máximo. É ele que manda no rolê todo. E a mulher preta, ela tá a base dessa pirâmide social. Então, assim, ela tá abaixo da mulher, quando a gente tá falando de feminismo, ela tá abaixo do homem, quando a gente tá falando de raça. A mulher é a base da estrutura. Quem tá no serviço é quem faz toda a base para que a toda a estrutura funcione. Então, o abismo entre o homem branco topzera, né, é rico, galera, e a mulher preta é gigantesco, então se você, enquanto homem branco, conseguir enxergar, você já tá milhões de passos à frente, porque é um abismo que a gente tem.
0: É isso, é a gente começar, e aí eu volto porque que a gente falou mais no começo, de que como é que eu vou mudar, não começa a prestar atenção, enxergue cor, enxergue cor. Enxerga em cor. Quantos pretos tem esse filme? Aí, como é que eu gente com gente de É o negócio que eu respondo, é essa pergunta que eu recebo, né? Como é que eu faço pro meu filho? E eu vejo a intenção das pessoas. E me diz, quantos livros com protagonistas pretos ele tem? Quantos desenhos que tem pretos sendo protagonistas ele assiste? Gente, é o naturalizar o que deveria ser natural. Temos mais pretos no Brasil do que brancos. Sabe, Isso é o que deveria ser natural, é enxergar a gente preta, só que aí você tá no restaurante chique etémico e o preto tá servindo, só. Sim. E, e assim, tá, Elisama, eu vou fazer o quê? Eu vou parar de ir no restaurante? Não, mas questiona, conversa, discute.
2: A ir, não ir, não ir não ao sim. restaurante.
0: Para, é, para de ir para o restaurante também. Claro. Exatamente.
2: É, é porque assim, você, é, no comecinho do Criando Crianças Pretas, essa era uma dica que a gente dava frequentemente, assim, tipo, de de personagem. A gente continua dizendo isso. Mas, como, como tudo é construção, eu fui entendendo ao longo deste ano, assim, na maturidade, um pouco mais sobre esse assunto, que se eu não consumo. Livros, se eu não consumo autores negros Se eu não consumo filme que tenha Diretores negros, atores negros Meu filho vai achar isso Uma grande balela Aquele uhum. livro, aquele livro com personagem negro vai ficar esquecido, aquele boneco preto vai ficar jogado no meio dos outros brinquedos. Então, assim, a gente tem que. É, sabe aquela história de faça o que eu faço, não faça o que faça o que é, eu, faço, faço, que eu faço, faço. Faço, não faço? Então, as pessoas têm feito isso quando vão ensinar diversidade para os filhos. Elas enchem os filhos de, de, de troço Montessori, enche os filhos de filme e de desenhos pretos né, né, e continuam na bolha branca. A criança vai achar que aquele, aquele livro jogado ali aquele livro com um personagem negro ele é um, um artifício assim ele é uma uma ele não faz parte da rotina dele então não adianta nada dar bonecos pretos se você não consome coisas pretas Sim, como, claro. é a pergunta que eu mais ouço né e é a pergunta que é tema das palestras e de tudo que eu faço assim como criar crianças antirracistas? sendo antirracista criança é reflexo
0: resposta.
2: criança reflexo se você for antirracista o seu filho certamente vai aprender com você como agir, ele vai consumir as mesmas coisas que você. Ele vai naturalizar, se, você, se eu tenho amigos pretos, o meu filho vai achar a coisa mais normal do mundo ter amigos pretos. E logo, quando ele não vê o um ambiente, ele vai sentir falta daquilo, ele vai dizer, ué, a criança, a criança normatiza o que a gente vive. Então, é. se, se a criança, se você não tem amigos pretos, se você não, não consome coisas, se você não admira pessoas pretas, como é que você quer que seu filho
0: faça isso sozinho? Quantos vídeos aí, YouTube? Tem um monte de vídeo aí. Quantos vídeos de pessoas pretas você assiste? Quantas vezes a criança estiver assistindo isso? E aí, novamente, quanto de, de intelectualidade preta você tem que consumir? Sim. Porque tem muito, muita coisa incrível pra ser consumida. E aí, amor, eu vou te dar um. Uma, vou te falar um negócio. Existe um treco chamado Google. Que ele é ótimo. E lá você consegue encontrar... Olha que interessante. Dicas de nome de autores, de vídeos, de tudo. Por que eu tô falando isso? Porque a galera quer ser e quer que o preto te dê um beabá. De como é que eu começo. Qual é o meu primeiro... Faz um passo a passo pra mim? Não, não faço. Não faço o um passo a passo pra você. Pesquisa, caramba. Pesquisa, procura aí no Google. Procura no YouTube. Sabe? Procura o nome de pessoas. Procura dicas. deve ter lista de um monte de coisa aí. Passa o dedo aí, olha... Sabe, assim, se nem aparece... Tem um negócio chamado... A a internet, ela te mostra o que você costuma consumir o que te interessa. Então, se nas suas pesquisas nem aparece, a gente tem um problema. No seu selinho antirracista. Vou caçar, hein? Tá tá com defeito. Tem defeito no seu selinho antirracista, se nem aparece.
1: Aí tem uma coisa muito importante no que você tá falando, Elisama, que é assim, quando nós, brancos, ficamos pedindo tutorial para os negros e para as negras próximos a nós, nós estamos reproduzindo uma prática racista sutil, que é, eu tenho privilégio e eu uso o tempo desta pessoa para me servir. Sendo que, numa sociedade do capital, o tempo é uma mercadoria caríssima. Numa sociedade do capital pós moderno então, você onera o tempo de uma pessoa preta que mereceria, por exemplo, ao invés de estar te educando, descansar na rede, assistir a série besta que não fala sobre nada. De que fofoca seja, de artista. b fofoca de artista. O que ela quisesse fazer da vida. Mas essa sobrecarga, que está sobre as pessoas negras, por exemplo, nessa semana, isso ainda é uma camada de racismo invisível dessa história. Né? Quando nós não nos responsabilizamos por isso, a gente está de novo colocando a carga em quem é vítima. A gente está revitimizando as pessoas.
2: Que é a manifestação Porque... da soberania. Uhum. Né, ali. Sim. É a manifestação da soberania tipo, Você ainda assim precisa me ensinar Quando alguém vem falar alguma coisa que eu sugiro um livro A pessoa fica ofendida Sabe? Quando alguém vem falar alguma coisa E eu sugiro que a pessoa leia um livro A pessoa fica ofendida porque ela quer que eu explique pra ela e Isso é de eu novo A manifestação ele, da hegemonia não. branca
0: eu quero te ajudar pra que você nem quer me explicar pra ser melhor pra você, te fazer Nossa. esse papazinho. Eu vou fazer, fazer a campanha parem de pedir,
2: sabe, eu quero parem de dizer, eu quero aprender com você e aprendam sozinhos.
0: É Apre- isso, assim, Estejam com a gente mas no mundo tem a obrigação de te ensinar como ser menos bizarro com os fritos.
2: É. Tem uma medusa igual a gente aqui que tá afim de falar sobre isso que a gente tá afim de ajudar, mas entendam isso como uma ajuda,
0: não como uma obrigação, né. É isso, não tem, não tem Ninguém tem a obrigação de estar tá ensinando De estar tá explicando E assim, como a Dé falou Essa é uma dor que a gente vive Essa é uma dor de todos os dias Essa é uma dor que existe E, e é muito doido, porque assim Você já sofreu tanto preconceito Hoje, eu, Elisama Eu chego no, Pra palestrar, existe um trabalho Em terapia De eu me sentir confortável nos lugares que eu frequento hoje Porque só tem gente branca eu tratei muito em terapia de parar de ver o branco como uma ameaça. Porque sim, amor, você é uma potencial, é um potencial ameaça pra mim. Eu não sei se você vai me tratar bem ou se você vai ser racista comigo. Eu não sei. Eu não sei o que vem do branco porque já veio muita coisa. Entende? Então, assim, eu, 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 um desde uma pessoa falou, nossa, você é tão bonita, exótica. Eu fiz, nossa, tão mico leão dourado, é né? tão exótico o preto no Brasil, um negócio tão diferente. É, o mico leão ainda é tá daqui, vendo? né, mana? É tipo o panda. Ah, se lascar, é Na China, né? não é nem então, daqui. Assim, a gente não sabe o que vem de uma pessoa que branca. A gente não sabe o que vem de uma pessoa branca. E aí, quando eu fui explicar pra uma amiga, eu tava falando dessa questão, dessa ansiedade que eu tava sentindo. Quando eu comecei a crescer profissionalmente, e quanto mais você cresce, o preto, quando ele começa a crescer, ele parece que para de conviver com preto, ele para de ver preto onde ele está. Você vai crescendo profissionalmente E aí você vai ascendendo socialmente E você vai percebendo que os pretos vão ficando cada vez mais raros E aí você vira o um negro único Exatamente E aí, é, quando eu, eu conversando com uma amiga E ela falou não nah, Mas eu não consigo entender isso Eu falei, cara, te, se imagina numa rua Escura, de noite E você vê um homem Você não tem medo dele? Ele pode ser o cara mais legal do mundo Ele pode ser o teu futuro amor Você vai ter medo dele Eu não sei o que que o branco vai fazer perto de mim. Porque já foram tantos comentários, tantas piadinhas, já foi tanta dor de de diversas formas que dá medo. Sabe? Que você fica com o pé atrás, você não sabe o que vai
2: vir. Então hoje... Porque você, neste lugar, nessa posição à frente deles, é exatamente essa sensação. Você nunca sabe quando você vai ser colocada né, nesse seu lugar, de posição... Acima deles, ou seja, você tá intelectualmente ali naquele lugar Acima deles porque você está ensinando Qualquer coisa pode vir Inclusive desafios, inclusive questionamento sobre o que você está dizendo Porque a branquitude, ela não tem vergonha na cara De questionar o que a gente está falando Então, uhum. a, inclu, a chance de você ser desafiada, ofendida É muito grande, eu não posso não, imaginar
0: E ainda tem essa, assim nós pretos sabemos que o nosso erro ele não é visto com a tranquilidade do erro numa pessoa branca. Ah, não. É, é fatal. É. E aí, há um tempo, eu, eu participei de uma, uma campanha publicitária para uma marca. E a campanha era para falar sobre. Eu ajudei a criar a campanha, que era para falar sobre rede de apoio. E como a classe que eles atingiam eram pessoas que estão muito longe no meu Instagram. Porque adoro a galera desconstruidona que faz... Por que você não vai dar entrevista na TVE? Você vai pra Globo. Fala, amor. Pô, não tá na TVE, não. E eu quero atingir gente que precisa do conteúdo. Sim, sabe, Júlio, porque eu não vou fala isso. Por que você já falou tá Globo? Lógico, boa? você vai pra Globo, você vai pra TVE. É, deixando de seguir. Enfim. Ai, adoro de a de ser regressiva pra deixar de seguir. Mas enfim. <risos> e aí... Fui eu, deixando seguir em 3, 2, 1. Deixando... É, eu tô...
2: <risos> Vamos fazer um GIF, amiga? Vamos fazer um uma coisa?
0: <risos> Aí a gente manda pra pessoa. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Aí, fomos eu e a Carol Figueiredo, que é loira. Fizemos a parada lá.
2: Ui.
0: Nós viemos, tanto ela quanto eu... De grupos de ativismo, de parto, de etc. Então tem muita gente nos nossos que era eram uma propaganda para uma rede alimentícia, mas não, o, o alimento não era o foco. Hum. Cara, a enxurrada que veio para mim de comentários de decepção, de que vergonha porque você fez essa propaganda, se vendeu, logo você, etc. Foi enorme. E no meu tinha 140 comentários, no dia da, no dela tinha 20
2: mas não entendi por que as pessoas porque você tinha usado o ah, seu Instagram para fazer campanha
0: isso porque não, não pode não. Ah, não tem que trabalhar de graça pode não e, e na, oh, na, nesse trabalho Ixi. que sido é um trabalho até barato que eu fiz porque a minha intenção era atingir ele explicar o que era rede de apoio ficaram vídeos muito lindos mas enfim não vou nem entrar nessa discussão porque foi chão de disso. sabe chão de me ligou eu tava estava na, na merda mas enfim a minha amiga foi crucificada Então, que é Uma pausa rapidinho Mas lembro
1: assim, lembro como se fosse hoje
0: Pois é, e a Carol não A Preta errou, amor
2: Uma pausa rapidinho, só pra falar Só sobre isso, que é um adendo Que é é pra gente repensar O quanto a cultura do cancelamento Na internet, ela é racista Ou seja, se a cultura do cancelamento Na internet, ela é racista É porque a gente tem uma maioria branca na internet. Se a gente tem uma maioria branca na internet, uma maioria branca racista na internet, a gente está falando de novo sobre privilégio. A gente está falando de onde partem essas narrativas, de onde são contadas essas histórias.
0: De onde vem exatamente, exatamente. Então, a Carol, ela quase não foi atingida. Ela, a gente a estava gente se assim, falando pela internet e ela falando: Elisama, é só pela tua cor, cara, que eu te atacando assim E aí, na época. Eu falei, cara, eu nem vou entrar nesse assunto, imposto, etc e tal, porque vai começar mais 1.500 mimimis, que é mimimi meu, e eu tô tão triste com isso tudo que eu vou me recolher. E aí eu fiquei quietinha e depois a parada passou, sabe? Mas ali eu enxerguei, e aí a tensão que nós pretos temos, de que a gente não pode errar Porque a qualquer momento tem alguém querendo te apontar e falar, tá vendo que você não merecia isso. Isso Ah? nem era
2: um erro, né, querida? Não, lógico que não. Vamos falar aqui sobre gente que vive só disso na internet, que não produz nenhum tipo de conteúdo e que é financiado por por um
0: monte de marketing. Você não errou? Imagina se você tivesse errado. Imagina se eu tivesse errado. Você consegue entender? Gente, se a gente for falar sobre isso, a gente vai passar três dias aqui. (risos) Vamos encaminhar para fechar esse negócio. Acabou? Quanto quanto tempo passou? Vamos vai fazer Nossa, um podcast mano. de umas 5 horas se a gente ficar aqui falando das milhares de facetas e do quanto que a gente das pequenas situações que a gente já viveu em relação a isso. Para mim, dessa conversa toda, assim vou dar a minha última palavra, daí falo não sei depois Xande É para mim dessa conversa toda fica o enxergue com mais uma vez eu estou dizendo, sabe? De observe, observe, observe na sua vida. Sabe, o quanto que você está comprando, o quanto que você está lendo, o quanto que você está compartilhando, o quanto que você está ajudando a divulgar, o quanto que você está duvidando ou confiando na palavra. E assim, gente, não é, ai, ah, mas eu sou uma pessoa legal, então não sou racista. Não estamos falando de ser legal ou, ou ruim. A gente não está falando sobre isso, já falando de uma estrutura que está dentro de nós, que nós somos criados nela, e que faz a gente acreditar em determinadas afirma- afirmações. Eu estou te pedindo que você comece a questionar essas afirmações. Ontem eu estava vendo um vídeo é, de uma youtuber. E aí ela estava com o cabelo dela no natural. Normalmente ela usa trança. E aí eu chamei Isaac e fiz racismo. É punk, cara. Porque eu tô olhando o cabelo dela e não tô conseguindo achar o cabelo dela bonito. E eu sei que eu não estou conseguindo achar o cabelo dela bonito porque o cabelo dela é aquele crespo que ele não é o crespo no caixinho, é aquele 4C, sabe que ele não faz nada, ele 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 fica mais armadão assim, né? E ela fez um, virou pro lado, super estilosão e tal, super massa, e eu olhando, ela é linda, ela é muito linda, é Nai, eu vou o nome dela, ela é muito linda. E eu olhando ela e pensando que merda, sabe? Que é, é, merda é, a realmente gente... colonizada, né? Exato, que é de todas nós merda, a gente eu tá questionando a beleza do cabelo dela e se fosse o um cabelo liso, eu não estaria questionando Sim. E aí, gente, é isso São esses pequenos olhares pra você Falar, mas por que, que eu tô achando feio? Mas por que, que eu tô achando Não é a questão de gosto, amor Isso aí foi te dado de presente Sabe? Isso aí foi Nem bom gosto da... nem opinião, né, mana? Sim. Racismo não é opinião, não é, opinião nem go... ah, não é porque eu não gosto Não, não, não é porque você não gosta É porque você aprendeu a não gostar É que você aprendeu que aquilo dali não é bom então, se observa. Não é sobre você ser legal ou não. Não é sobre você ser linhante racista. É sobre você pôr em prática. É sobre você realmente construir um mundo melhor. Sabe? É isso. Devo te dar palavra, mas eu já quero te agradecer a minha pelo papo, pelas lágrimas, pela conversa. Você sabe que eu admiro o teu trabalho, eu admiro você. E que eu acho que você tem que voar. E que criando criança cresça muito. Que você também crie sua página de fofoca. Alô, Léo Dias, te cuida, rapaz. Te cuida, cuida, Léo Dias. É isso, amiga. Obrigada, viu?
2: mentira, para com isso, que o, o Alê é global, vão achar que isso é verdade e vão me cancelar na internet porque eu sou fofoquinha, né, de é, ai gente, chorei, ri né? vocês são muito loucos, mano mas enfim é, caraca, que, que né tem que pagar isso no final, terapia tem que, que depositar esse dinheiro aí né? vocês dão notinha para reembolso? Ai, cara, eu nem sei o que dizer sobre vocês dois E aí O tamanho do do carinho, o tamanho da admiração Que eu tenho por vocês O tanto que vocês seguraram a minha onda nessas semanas Que que é um caminhão Atrás do outro E vocês dois são duas pessoas Que que, eu nem sei Nem tenho nem palavra pra dizer o que eu sinto por vocês Mas sobre, Sobre quem tá ouvindo a gente Eu acho que Os iguais, eles se aproximam, né? Eu acredito que quem tá ouvindo a gente é, parece mais com a gente do que com essa gente toda que a gente estava falando que tá do outro lado, sabe? Então, o é, que eu queria dizer para quem tá ouvindo a gente é que você também não tá sozinho. Que essa construção ela é de todo mundo, tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo tentando entender, tá todo mundo encontrando um lugar para falar dessas coisas, então a única coisa que eu peço para quem tá ouvindo é que não desista, porque a consciência ele é um caminho sem volta, depois que abre o clarão da consciência na sua frente, depois que você começa a pensar sobre isso é tão desesperador e aí você vai sentir dor, você vai sentir raiva, você vai sentir desesperança, você vai pensar que não tem jeito, é um processo terapêutico a consciência pra mim. Então, que você não desista, igual a gente não tá desistindo, que você seja branco, que você seja preto, mas que você não desista, que você busque informação, que estude e que entenda como argumentar. Essa é uma ferramenta muito poderosa que a gente tem no antirracismo. Porque você é, vai se debater principalmente fora da internet, assim, com a sua tia, com o seu tio, com a professora do seu filho é, que não está no Instagram. Você vai se debater com argumentos muito mais simples do que esses todos complexos que a gente estava falando. Como, por exemplo, Ai, como é que eu falo? É preto ou é negro? Então, é, esse tipo de coisa é tão primária nas nossas discussões sobre sobre a sofisticação do racismo e na, e na manutenção né social que isso faz, esteja preparado, esteja preparado para responder, esteja preparado para agir, então é isso, assim eu não acho que você entenda que o combate ao racismo não está ligado ao altruísmo, não é caridade, e ser racista, ter feito algo racista também não te torna um filho da puta morto. E é uma armadilha que todos nós caímos sabe? Eu já olhei Um cara negro na frente de um prédio De terno e achei que ele era Segurança sabe? E aí um segundo depois eu vou, Opa, não, ele pode ser o que ele quiser Eu espero de verdade eu, Se ele for segurança também tudo bem Mas ele pode ser o que ele quiser Isso é uma armadilha que o racismo faz pra gente Todos nós temos esses pensamentos Então é que você não desista de estudar Que isso não seja uma onda Eu tô pedindo todos os dias Deus, porque eu sou uma pessoa de muita fé, que isso não seja uma onda, que isso seja parte dessa dessa pausa, desse reset que o mundo deu, não é muito louco que no meio da pandemia e isso tenha acontecido também nessa onda antirracista, isso também não faz parte desse reset, isso também não é uma oportunidade, a gente debochou aqui que as pessoas descobriram racismo essa semana, mas se foi também que você faça algo com isso. Há tempo para todas as coisas, inclusive para começar a lutar. Então eu só te peço que, por favor, não desista. Que questione, que consuma, que fique puto, que fique bravo, que fique desesperançoso, mas que não desista das nossas
0: crianças pretas. Não ah, é maravilhoso.
1: Eu, eu vou fazer uma coisa. Se vocês acharem que não deve ir ao ar, vocês depois cortem na edição e a gente termina de uma outra forma. Eu quero sugerir às pessoas brancas que estiverem nos escutando que fechem os olhos, por favor. Que fechem os olhos e que se coloquem de joelhos aonde você estiver escutando. Se você estiver no carro, pare o carro. Se coloque de joelhos. Se você estiver dentro da sua casa, pare o que você estiver fazendo. Se coloque de joelhos. Se lembre das pessoas pretas que passaram pela sua vida. Provavelmente nos lugares de menor hierarquia, nos lugares mais invisíveis, Se lembre das pessoas pretas que você não viu, que você não deu espaço de existência, cujas vidas não foram dignificadas aos seus olhos. Não existe nenhuma pessoa branca que não se identifique com o que eu estou falando agora. Respire. Peça perdão. Peça perdão. Perdão. Vá lembrando de uma por uma. Peça perdão. Imagine essa pessoa de pé você está ajoelhado aos pés dela. Ela pode ser uma pessoa moradora de rua, em situação de rua, ela pode ser uma empregada doméstica, ela pode ser um auxiliar de serviços gerais, ela pode ser a professora do seu filho, ela pode ser uma escritora, uma intelectual, ela pode ser uma política, uma deputada, uma senadora, uma juíza, uma ministra do Supremo, uma presidenta, não importa. Peça perdão. Quantas vezes você sentir que for necessário dizer essa palavra e que isso não seja a sua ação. Isso é só o início de uma tomada de consciência emocional. Nessa nova hierarquia onde nós brancos nos prostramos de joelhos em nome de toda uma história perversa com as pessoas pretas. É nesse lugar de humildade, de reconhecimento da dor que nós invisibilizamos por tanto tempo. É nesse lugar que brotam as flores da dignidade humana. Em nós brancos, é isso,
0: né? Acabou. Obrigada, gente, pelo papo. É isso, minha gente. Até o próximo encontro.
1: Até a próxima, meus amores. Adorei, né? Foi magistral.